0: Darauf, ja. Einen schönen guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gäste. Blöd ist es ja, wenn man wenn man zu CBGlern sagt, liebe Gäste. Weil ihr seid einfach, wir sind einfach ein Teil, ein Leib und das ist das Wunderbare. Ich habe die Überschrift des Heute Morgen, heilsame Gnade und heilsame Worte. Von der Gnade hören wir in der Bibel schon ziemlich früh, wenn es dann heißt, dass Gott das Opfer von Abel gnädig ansah, dann gibt es weitere Bibelstellen. Ich habe zwei nochmal herausgetan vom Alten Testament. 2. Mose 34, Vers 6. Da heißt es, Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Und die zweite Bibelstelle, Klagelieder 3, ab Vers 22, da heißt es, ja die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende, ja sein Erbarmen hört nicht auf, es ist jeden Morgen neu, groß ist deine Treue. Hier sehen wir einen kleinen Ausschnitt, dass nicht nur Gott irgendwie im Alten Testament nur Kriege zugelassen hat, sondern Egal wie die menschliche Situation war oder die ganze Situation der Menschheit, ob gut oder böse oder sehr schön, immer wieder ist Gott gnädig. Egal und das gilt bis heute, bis zum heutigen Tag und darüber hinaus, dass Gott gnädig ist, oder? Amen. Ich möchte aber nicht irgendwie im Alten Testament heute sein, sondern eher im Neuen Testament. Und mir geht es hauptsächlich um Paulus, der ja viel in seinen Briefen weitergibt. Vor allen Dingen an die jungen Männer wie Titus und wie Timotheus. Und so wird der erste Teil der Predigt über die heilsame Gnade hauptsächlich so dieser... Nee, Sprüche ist jetzt nicht gut. Titus 2, Vers 11, das ist so der... Genau, das ist der Richtige. Denn es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen... Das hat der Paulus damals zu dem Titus gesagt. Es ist erschienen die Gnade Gottes. Und wer war die Gnade Gottes? Jesus Christus. Und vielleicht sagst du genau diesen Vers einmal zu deinem Nachbarn. 1, zwei, drei. Dürfte er auch ablesen, dürfte abschauen. Von unserem Blickwinkel aus ist natürlich das schon 2000 Jahre her, dass diese Gnade Gottes dem Menschen erschienen ist, aber das gilt jeden Tag neu. Gut, wir, wir sprechen vielleicht nicht unbedingt, was vor 2000 Jahren war, von einer Neuerscheinung. Wir reden eher bei Neuerscheinungen, dass eine Tageszeitung jeden Tag neu erscheint, die Wochenmagazine jede Woche neu, Monatsmagazine natürlich jeden Monat neu und dann gibt's Bücher und CDs und alles Mögliche, was so immer wieder neu erscheint. Aber da brauchte es keine Neuerscheinung mehr, sondern Jesus Christus ist den Menschen erschienen und erscheint auch uns. Das, was Paulus meint, ist einfach nur die gute alte Botschaft, dass Jesus Christus in unser Menschsein hineingekommen ist. Durch ihn wollte Gott und er will auch immer noch, dass Menschen gerettet werden, dass sie Heil und Rettung für Zeit und Ewigkeit empfangen dürfen. Es ist erschienen, steht hier, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Wenn man so nachdenkt, ist es schon eine ganz schöne Tiefe und Weite. Und ich glaube, dass es gerade gut ist, in der Adventszeit immer wieder in diesem Wort irgendwie zu verweilen. Einfach zu bleiben, still zu werden, wie man es so schön sagt, die Stadezeit. Und das Wort wirklich reflektieren und nicht einfach nur für uns in dieser Zeit reflektieren, sondern zu Menschen hingehen. Da gibt es so viele Menschen, die noch unerrettet sind und die die Botschaft unbedingt hören sollen. Adventszeit, ich denke schon, dass Menschen offener sind in der Adventszeit als wie in anderen Zeiten. Ich sage mal, es gibt Menschen, die wollen von Weihnachten gar nichts wissen, aber ich glaube, dass ein großer Teil schon irgendwie angerührt wird, egal ob er solche Dekorationen sieht, auch in den Kaufhäusern und wo er immer, dass doch diese Stimmung mitschwingt, da ist was Großes passiert. Da ist der Retter der Welt auf die Welt gekommen. Und ich würde euch wirklich ermutigen und sagen, geht hin an die Menschen, geht ran. Sagt ihnen die frohe, die gute Botschaft. Ich selbst bin ein gutes Beispiel ich war nicht offen fürs Evangelium. Ich war ein richtiger harter Brocken. Aber ich habe mein Leben am 2. Adventssonntag 1988 dem Herrn gegeben. Also nächsten Sonntag 30-jähriges Jubiläum. Und wie gesagt, aber irgendwo, da kam einer, das ist Bodo Hoffmann gewesen, der jetzt in Südafrika Missionar ist, und hat einfach in meiner Wohnung kurz vorm Abendessen, weil wir sie eingeladen haben, mir die Botschaft erzählt. Oder eigentlich Botschaft ist übertrieben. Er hat einfach nur gesagt: Glaubst du denn, dass du Sünder bist? Klar muss ich ja sagen. Und dann hat er gesagt: Glaubst du, dass Jesus Christus für deine Schuld ans Kreuz gegangen ist? Ja. Glaubst du, dass er dir alle Schuld vergibt, wenn du es bereust? Ja. Und ich sagte jetzt: Er vergibt dir jetzt. Und du kannst ein neues Leben beginnen mit ihm. Und das war alles. Meine Frau hat gestaunt, die war schon zwischen Küche und Wohnzimmer. Und so hat sie hat sich gedacht, nein, da gibt jetzt sein Leben, Jesus. Meine Frau war schon eineinhalb Jahre früher gläubig und sie hat es fast nicht glauben können. Aber der Bodo ist halt ein Evangelist, gell? <lacht> Die heilsame Gottes, die heilsame Gnade Gottes, was ist es? Es ist die Herzensabsicht Gottes, seine ewige unerschütterliche Liebe, die er Menschen, wo er Menschen aus der Verlorenheit der Sünde und der Schuld Rettung gebracht hat. Wie einfach ist das Ganze? Die gestörte Beziehung zu ihm hat er wiederhergestellt. Den entstandenen Schaden hat er behoben, die neuen ungeahnten Lebensmöglichkeiten hat er uns hineingeschenkt, in unser Leben. Es ist doch echt so, dass wir anders leben als wie zuvor, oder? Ja, drei haben ja gesagt. <lacht> durch sein Kommen, durch sein Leben, durch sein Wirken in Wort und Tat, durch seinen Tod am Kreuz, durch seine Auferstehung und nicht letztendlich durch das Wirken des Heiligen Geistes oder die Sendung des Heiligen Geistes, ist er uns begegnet und begegnet uns immer und immer wieder. Wer nach der Gnade Gottes fragt, wo sie zu finden ist, wird auf Jesus Christus hinverwiesen und auf niemand anderen. Das heißt nicht, dass wir jetzt meinen, ja, das Leben läuft so super duper immer alles perfekt. Aber wir müssen darauf schauen, dass in Jesus Christus hat sich Gott darauf festnageln lassen. Im wahrsten Sinne des Wortes, um uns gnädig zu sein. Und wie gesagt, unser Leben läuft vielleicht nicht immer so hundertprozentig nach unserem Plan. Und nicht alles läuft geschmiert. Aber das ist gar nicht gemeint damit, wenn wir unser Leben Jesus geben. Sondern es ist gemeint damit, uns ist vergeben. Ich habe gerade noch am Eingang mit Blessing ein paar Worte wechseln dürfen. Und da ging es auch um Vergebung. Weil wir manchmal an dem Punkt stehen und sagen, wieso können manche Christen nicht vergeben? Und es sollte nicht sein, weil wenn wir nicht vergeben, vergibt uns Gott auch nicht. Er schenkt Hoffnung auch in den schwierigen Phasen und diese Hoffnung stirbt nicht einmal auf dem Friedhof. Warum? Weil was sagt Johannes 11, Vers 25? Haben wir auch auf Folie. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt, und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Amen. Amen. Das ist schon stärker gewesen jetzt. Ja? <lacht> Gott steht auf der Seite der Menschen. Mehr noch, er wurde Mensch. Stärker kann er gar nicht zeigen oder es uns zeigen, wie er für uns Menschen ist. Das muss man sich immer wieder im selbst zusprechen. Er ist für mich. Er ist nicht irgendwie gegen mich. Er ist eigentlich gegen keinen einzigen Menschen auf dieser Welt. Keiner ist ausgeschlossen, wir müssen uns nichts verdienen, wir müssen nichts beisteuern, weil man manchmal meint, ein bisschen was muss ich doch tun. Im besten Sinne könnte man sagen, Glück gehabt, wie die Elisabeth vorher gesagt hat am Eingang. Glück gehabt, aber ist es Glück Genau, es ist Gnade, es ist nicht Glück, es ist Gnade. Deshalb muss niemand gegen ihn kämpfen, niemand muss ihn noch nochmal irgendetwas beweisen, sondern Gott ist nicht unser Feind, sondern er ist unser Freund. Wie gut tut es und er selbst spricht aus zu uns, dass wir Freunde sind. In Johannes 15, in den Versen 13 bis 14 steht, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. In unserem Hauptvers heißt es, es ist erschienen. Erschienen die heilsame Gnade Gottes. Was bedeutet es, wenn was erscheint? Dann wird es sichtbar. Und Jesus ist für uns sichtbar geworden und erfahrbar. Wir dürfen eine Beziehung zu ihm haben, wie man zum Nachbarn, wie man zum Ehepartner, wie man zu Freunden hat. Wir dürfen ihm einfach alles sagen. Der Paulus, der sagt auch, er ist vielen Menschen erschienen nach der Auferstehung, steht im 1. Korinther 15. Aber auch in den Evangelien wird berichtet, dass Jesus ihnen erschienen ist und unzählige Menschen haben durch ihn Heil und Rettung an Geist, Leib und Seele erfahren. Und ich glaube auch unser eins, ich sage nicht jetzt glaub, sondern ich bin der festen Über Überzeugung, dass viele von uns Heilung und Rettung für ihr Leib und Seele und Geist erfahren haben. Und jetzt können wir sagen, ja, aber jetzt ist ja Jesus zurück. Aber ich sage mal im, im Klaren, die Apostelgeschichte geht weiter. Sie geht mit uns weiter. Der Heilige Geist führt und leitet uns. Und so können wir die Gnade Gottes, die heilsame Gnade Gottes, jeden Menschen weitergeben. Manchmal laufen uns wirklich Menschen über den Weg. Und wir müssen eigentlich nur den Mut haben, auf diese Menschen zuzugehen und zu sagen, ich habe dir was ganz, was Wunderbares zu erzählen. Weltweit geschehen Wunder und Zeichen. Und wir schauen oft so auf diese Zeichen, dass jemand gerettet wird oder geheilt wird, weil er eine Krankheit hat. Aber wie wichtig ist es vorher, lieber geht einer, wie ich gesagt habe, mit einem Auge in, die, in den Himmel als wie, dass er mit, mit zwei Augen in die Hölle geht. Und das ist das Wichtige, dass wir uns immer wieder leiten lassen von der Kraft des Heiligen Geistes und dass wir Menschen diese befreiende Liebe und Kraft Gottes immer wieder bringen. Ich habe kürzlich mir so gedacht, naja, wir sind noch nicht, ich sage mal so als CZM, so, so offen, so frei, dass wir immer wieder an Menschen rangehen und sagen, komm, Komm doch mal mit in Gemeinde oder vom Glauben einfach zu erzählen. Und jetzt ist die CBG da noch nicht, ja es ist genau ein Monat vorbei. Und ich habe ein paar so Dinge beobachtet. Ich bin jetzt nicht hier und schaue, was die alles machen, sondern wie das hohe Lied der Liebesseminar war vor kurzem, waren ein paar Geschwister aus der CBG auch bei dem Seminar mit dabei. Und das ist ja schön, wenn das, sich das alles so mischt. Aber dann gab es eine Kaffeepause am Samstagnachmittag und da sind zwei der Schwestern aus der CWG mit ihrem Kaffee rausgegangen und da war eine, ich sage mal, entfernte Nachbarin, also nicht direkt, wohnt nicht direkt daneben, ein bisschen weiter da hinten, aber die kam auf unser Haus zugesteuert und die wollte irgendwelche Flyer im Briefkasten reinwerfen, die ich doch für sie auslegen sollte, weil wir haben uns schon mal so kurz gesprochen, aber da kam sie gar nicht dazu. Die beiden jungen Damen, die haben mit ihr über Jesus und über den Glauben gesprochen in dieser Kaffeepause und irgendwie ist sie zwar dann wieder gegangen, aber einfach der Mut, irgendjemanden Fremden anzusprechen und zu sagen, ich will dir was über Jesus sagen. Vor 14 Tagen, also morgen in, vor 14 Tagen, Montagabend, 19 Uhr war es, ich bin aus, der, aus dem unteren Eingang rausgegangen, nochmal auf die Straße und auf einmal sagt von oben jemand so an der Tür stehend und nicht reinkommend, Sie, kennen Sie sich hier aus? Und dann ich gesagt, ein bisschen schon. Und dann meinte sie, ich habe gerade so ein Kärtchen gekriegt, war eben von der CBG. In der U-Bahn hat mich eine Frau angesprochen, dass um 19 Uhr hier am Montag die Chorprobe ist. Und ich bin Sängerin oder zumindest hat sie gesagt, sie singt gut und sie wollte sich das einfach mal anschauen. Und zwar war sie natürlich vor verschlossener Türen und hat gesagt, vielleicht war es auch 20 Uhr, ich weiß es nicht mehr genau. Ich sage, komm, Sie um 20 Uhr noch mal vorbei, ich weiß nichts. Ich wusste nicht, ob da Probe war, ich habe auch nichts mehr gehört. Ich glaube, das hat erst eben letzten Montag dann so begonnen. Aber auch da, schaut mal, irgendjemanden einen Zettel geben und erzählen der probten Chor. Und schon kommt jemand von alleine herher Am Freitag, wie der, das Haus geschmückt worden ist, ich weiß nicht mehr genau, Verena, glaube ich, hieß sie. Die brachte auch jemand mit, der noch nie hier war. Auch nicht in der CBG, in der Landsberger Straße war. Nie in der Freikirche war. Und sie hat gesagt, du, ich schmück das Haus mit anderen. Und dann hat die gesagt, darf ich mitgehen? Ich schmück auch so gern. Also überlegt euch mal, wo man die Leute alle einladen kann. Man muss gar nicht gleich mit dem Evangelium kommen. Aber Menschen sind offen dafür, einfach mal mitzugehen. Und nicht, dass ihr sagt, na ja, bei der CBG, da passiert so vieles und, und bei uns passiert nichts. Nein, die Renate Stiebert hat letzte Woche ja auch eine Nachbarin mitgebracht. Ihr habt das mitgekriegt. Die ist einfach mitgegangen und ich finde es gut. Eine andere Nachbarin sagt zu ihr, sie tun mir gut. Sie sind ein guter Mensch, so hat die gesagt, oder? So ähnlich. Und wie, wie, wie schön ist das, weißt du? dann denkt man sich, okay, das ist der erste Schritt und der nächste Schritt ist wahrscheinlich so weit, dass man sagt, okay, jetzt geht sie mit. Die Dame hat zwar irgendwie noch etwas anders gesagt, so, egal wo sie, von welcher Sekte sie kommen, aber in der Bibel steht auch was von der Sekte, der Nazarener. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Es ist allen Menschen erschienen die heilsame Gnade Gottes. Wie schön ist es, was für eine starke Aussage ist es eigentlich? Ein Angebot, wie es Elisabeth vorher gesagt hat, an jeden Menschen, egal wo du herkommst, egal welche Hautfarbe, egal ob du reich oder jung, äh, reich oder arm bist, jung oder alt bist, es ist egal. Diese Botschaft ist für jeden, das Angebot ist für jeden da. Und du kommst eigentlich nur in den Genuss, wenn du dich darauf einlässt und dafür öffnest. Die meisten von uns haben das einmal gemacht in ihrem Leben. Aber die andere Seite ist, wir dürfen uns für die Gnade Gottes ständig öffnen. Sobald du dich einmal geöffnet hast für die Gnade, kannst du dich ständig öffnen dafür. Und egal, ob es das erste Mal ist oder das hundertste Mal, Gott schenkt dir auch noch ein tausendstes Mal. Die heilsame Gnade Gottes hat Langzeitwirkung und Tiefenwirkung in deinem ganzen Leben. Na, bring es noch hier. Und Gott führt uns damit in die Freiheit. So wie er Israel rausgeführt hat aus Ägypten. Wir sind nicht mehr irgendwo in, in der Sklaverei, sondern wir sind frei. Wir sind frei und das dürfen wir ständig genießen. Jesus hat uns in die Freiheit gebracht. Das zeigt sich darin, dass Jesus die Menschen nicht in ihrer Sünde behaftet, sondern er nimmt sie auf sich, er übernimmt sie. Er übernimmt die ganze Schuld von uns. Jemand hat mal gesagt, es mag vieles gegen uns sprechen, aber Gottes Liebe spricht für uns. Luther sagte, Gott ist ein Backofen voller Liebe. Das ist doch da was Schönes. Und der Paulus spricht außer der heilsamen Gnade auch die heilsamen Worte an. Titus 2 Vers 1 haben wir da. Ich werde euch jetzt vier Bibelstellen hintereinander sagen, der Luther hat immer in seiner Übersetzung heilsam. Manche übersetzen es mit heilbringend, manche mit gut, aber ich finde das Wort heilsam so schön, gerade wenn es sich mit, mit den Worten vermischt. In Titus 2 Vers 1 sagt er, du aber rede, wie sich ziemt nach der heilsamen Lehre. Titus 2 Vers 7 bis 8 heißt, dich selbst aber erweise als Vorbild guter Werke ohne falsch in der Lehre und ehrbar mit heilsamen und untadeligen Wort, damit der Widersacher beschämt werde, weil er nichts Schlechtes über uns sagen kann. 2. Timotheus 1, Vers 13 Halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, in Christus Jesus und in 1. Timotheus 6, Vers 3 wenn jemand anders lehrt und bleibt nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus und bei der Lehre, die der Frömmigkeit gemäß ist. Und dann geht es im nächsten Vers noch weiter. Der ist aufgeblasen und hat die Seuche. Aber mir war es jetzt wichtig, dass ihr immer wieder diese Bibelstellen seht mit den heilsamen Worten. Paulus hat es praktisch diesen beiden jungen Männern, dem Titus, und den Timotheus förmlich eingeimpft, dass sie nichts anderes brauchen als das Wort Gottes. Er hat, er hat ausgedrückt, haltet euch an nichts anderes als an die heilsamen Worte. Sie brauchten nichts anderes. Und zu der Zeit hatten ja der Timotheus und der Titus auch nur das alte Testament, die Briefe von Paulus und das, was sie von ihm, sage ich jetzt mal, gehört haben. Und er sagt, es reicht aus. Ihr braucht nicht mehr, wendet eure Augen ab oder eure Ohren ab von all dem Geschwätz, was da ist. Und ich habe ganz kurz zusammengefasst, was der Paulus in diesen drei Briefen, dem Timotheus und dem Titus, geschrieben hat. Dass sie sich fernhalten oder abwenden sollten von Fabeln, von Geboten von Menschen, von Geschlechtsregistern, von unnützen Geschwätz, verführerischen Geistern, teuflischen neuen Lehren, Altweiberfabeln und Wortgefechten. Von all dem sollten sie sich abwenden. Ihr wisst, zu der Zeit waren viele Ihr Lehrer unterwegs und ich denke, dass heutzutage auch noch genügend unterwegs sind. Und er sagt einfach, hört nicht zu, lest es nicht, was die euch geben, sondern wendet euch von denen ab. Meine Frage heute Morgen ist einfach, was liegt neben unserer Bibel zu Hause? Was haben wir da alles so rumliegen. Sind es Tageszeitungen, sind es so Wochenzeitschriften, Monatsmagazine, irgendwelchen sage ich, Kram. Ich meine jetzt nicht christliche Bücher, da gibt es viele gute, sondern einfach, was liegt sonst noch so im Stapel daneben? Und womit beschäftigen wir uns? Und die Frage ist, auch wenn wir das lesen, was beeinflusst uns da? Es ist nicht überraschend, ich habe schon ab und zu mal gehört, dass Geschwister doch noch Horoskope lesen. Ja, viele lachen drüber. Aber es ist. ich habe es manchmal gehört, manche waren so offen und haben es erzählt. Und haben gesagt, warum? Da steht doch drin, was so einen ganzen Tag passieren soll oder die Woche. Na, habe ich gesagt, wieso? Glaubst du das auch noch? Ich kann mich erinnern, bevor ich gläubig war, ich hatte eine Freundin, die hat die Horoskope gelesen und die hat es mir immer vorgelesen. Und dann habe ich gesagt, sie soll aufhören mit dem Käse. Ich habe an nichts geglaubt und natürlich auch nicht an den, an den Schmarrn. Und dann liest sie mir vor, du musst heute aufpassen, wo du hingehst, wo deine Füße drauf treten und so. Und dann habe ich gesagt, ich will es nicht wissen. Und ich passe schon auf, auf welche Tretmine, dass ich gehe. Ihr kennt die Tretminen, meinen eigentlichen Hundekot. Aber ja, man muss aufpassen und ich glaube, dass, dass Gott genauso zu uns sagt, passt auf, wo ihr hintretet. Aber was hilft uns Horoskop und Sternzeichen? Wir kennen den, der Himmel und Erde gemacht hat, der die Sterne gemacht hat, der sie beim Namen ruft. Als meine Frau mal von Ungläubigen gefragt worden ist, in welchem Sternzeichen das sie geboren ist, dann hat sie gesagt, im Sternzeichen des Lammes. Und dann war der Gegenüber ganz durcheinander. Aber wie schnell kommt man dann schön aufs, auf Jesus, aufs Evangelium und so weiter? Also man, man muss bloß wissen, wie man, wie man antwortet. Wo blättern wir rum? Blättern wir vielleicht auch in der Esoterik, wo man sagt, ah ja, Yoga, das klingt ja ganz gut, das ist doch ganz gut. Nein, werde Liebe still vorm Herrn. Nimm dir einen Kaffee mit, nimm dir einen, äh, einen Tee mit, mach Lobpreis. Sei einfach still. Du brauchst einfach bloß den Frieden des Herrn genießen. Du sitzt vor ihm und musst nicht irgendwelche Yoga-Übungen machen. Wir brauchen keine, keine Räucherstäbchen. Wir selbst sollen so ein richtig schönes Brandopfer für den Herrn sein. Manchmal müssen wir Brandopfer geben. Vielleicht Brandopfer der Buße, Brandopfer vielleicht auch, wo man sagt, Gott möchte, dass wir geben und wir geben nicht. Gott möchte, dass wir dienen und wir dienen nicht. Wir brauchen auch keine Klangschalen, sondern das da ist dein Klangkörper. Und da soll Lobpreis kommen oder soll Anbetung kommen. Da soll etwas rauskommen, das dem Herrn einfach Ehre macht. Wir sollen ja keine fernöstlichen Praktiken irgendwie machen. Es gibt so viel Schönes vor dem Herrn, wo man stille wird, und wo wir ihn anbeten kann. Ich denke an Humanismus. Es gibt auch unter den Christen welche, die sagen, naja, das ist doch ganz okay und das ist okay und das ist okay. Man sagt so zu vielen, ja, das ist okay. Aber wie wird Ehe oder Familie kaputt gemacht? So total deformiert. Ich würde einfach sagen, das was wir da lesen außerhalb der Bibel, das frisst sich teilweise in unser Gedächtnis hinein. Und es ist nicht gut. Der Paulus hat einen anderen Ausdruck, der sagt, das, was diese beiden Typen gesagt haben, das frisst sich um wie Krebs. Und wer von uns will Krebs? Keiner. Auch Ungläubige wollen keinen Krebs haben. Also sollten wir uns davon abwenden. Die heißen die zwei Philetus und Hymenäus. Und Da heißt es in diesem einen Vers, die sind von der Wahrheit abgeirrt und haben schon einige vom Glauben abgebracht. Das ist dann das ganze Ergebnis. Dass sich welche abwenden vom Glauben oder von der Wahrheit und andere noch mitreißen. Und da sagt der Paulus, passt auf. Haltet euch lieber an die heilsamen Worte. Jetzt könnt man weitermachen mit dem Hören. Ja, die beiden Männer haben sicherlich mehr die Botschaft äh, gesprochen, als wie das sie es geschrieben haben, dieser Philetus und dieser Hymenäus. Aber Ihr kennt das Gleiche in den Nachrichten. Man hört sie in der Früh an, vielleicht hört man sie nur Mittag an und Abend an. Und es wird eigentlich immer schlimmer. Es sind oft schlechte Nachrichten. Und wenn man es sich das dritte oder das fünfte Mal anhört, dann hat man schon irgendwie Intus. Und meistens wird alles so ausgeschlachtet. Die Politiker werden gleich nach der Sitzung gefragt, wo sie noch total aufgewühlt sind. Und vielleicht in dem Moment nicht gerade das Richtige sagen. Die Fußballer, wenn du die Trainer oder Spieler nach dem Spiel hörst und denkst du, der arme Kerl, jetzt ist er gefrustet und jetzt muss er noch irgendwie was erzählen. Und so ist es oft. Dann wird das Falsche gesagt und dann wird das nochmal ausgeschlachtet. Dann kommt die Gerüchteküche dazu und dann haben wir es schon. Und das haben wir leider unter der Christenheit auch. Da wo man hört, oh, da gibt es eine Krise in Stuttgart oder in, in, in einer anderen Gemeinde und... Hast du schon was gehört davon? Und dann heißt na nein, nichts Genaues, aber. Und dann hat es schon seinen Lauf begonnen. Und das ist nicht gut. Gerüchte sind auch in der Bibel drin. Die zwölf Botschafter, ihr wisst, oder die Kundschafter besser gesagt, die zwei haben ein gutes Ergebnis zurückgebracht. Josua und Kalib haben gesagt, wow, das können wir packen. Das können wir schaffen. Und die anderen zehn, was haben die gesagt? Mm, oh, uh das schaffen wir nicht, das, das geht auf keinen Fall. Und als sie gemerkt haben, dass da zwei sind, die sagen, das können wir packen, haben die anderen zehn nochmal was draufgepackt, dass das Land seine Einwohner frisst. So steht es drin, brachten ein Gerücht auf. Und es ist nicht gut, überhaupt die Ohren zu öffnen für Gerüchte. Jetzt könnte man noch mit dem Sehen weitergehen, aber ich lasse mal so. Der Paulus und auch der Petrus, was sagen die beiden? Ich sagen oft in ihren Briefen, ich erinnere euch. Und ich habe entdeckt im zweiten Petrusbrief, da hat der Petrus an zwei Stellen geschrieben, ich erinnere euch und erwecke euch. Kennt ihr das? Oder ich denke mal, die beiden haben es auch gekannt, dass die Zuhörerschaft manches vergisst und wir vergessen echt manches. Und die beiden, und ich denke alle Briefschreiber waren so weit, dass sie gesagt haben, wir müssen unseren Leuten immer wieder erinnern, wir müssen sie ja mehr oder weniger erwecken, aufwecken, wachrütteln. Und ich glaube, das ist einfach heute mein Auftrag. Mir geht es hauptsächlich drum um diese heilsamen Worte. Ich glaube, dass jeder schon so viel Heilung empfangen hat durch das Wort Gottes. Aber dass wir uns nochmal neu verlieben in die Bibel. Dass wir uns neu nochmal aufmachen und zu sagen, les. In meinem Innersten empfinde ich, dass nicht jeder regelmäßig liest. Und da geht es nicht darum, auf den Finger mit denen zu zeigen, sondern es gibt mal so, so schwache äh, Situationen. Aber grab dich wieder rein in, das, in, in die Bibel. Hab sie wieder lieb, so wie ich es vorher gesagt habe. Und streck dich aus. Das sind so viele heilsame Worte. Weißt du, wenn es zum einen heißt, du, du brauchst ja was zu antworten. Wenn es zum einen einfach heißt, dass Gott uns nicht den Geist der Furcht gegeben hat. Ja, dann will er nicht, dass wir Angst haben. Das kann kurz mal kommen, aber wir bleiben nicht in der Angst drin. Gestern haben wir ein gutes Zeugnis gehört. Wir bleiben nicht in dieser Angst, weil wir jemanden haben, der mit uns ist. Das ist unser lebendiger Gott, der gesagt hat, ich habe euch den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Und so ist für mich einfach darauf hinzuweisen, zu sagen, lasst das andere neben der Bibel einfach mal sein. Das ist nicht gut, das ist unnütz, das ist schädlich, vielleicht richtig falsch an mancher Stelle. Das ist bedrückend, das tut uns nicht gut, das ist negativ und will unsere Einstellung, unser Denken und unser Handeln verändern aber nicht zum göttlichen Sinn, sondern eher wieder göttlichen Sinn. Dass wir da drauf aufpassen. Das Wort Gottes nährt den Geist. Es heilt den Körper. Und was tut es noch? Es erleuchtet euren Sinn. Ich habe diese vier Punkte, die jetzt kommen, aus diesen vier Bibelstellen herausgenommen, die ich hier vorher gerade vorgelesen habe. Damit es so eine Art Reihenfolge ist, eine Steigerung, eine mögliche Leitlinie für unser Leben. Willst du das mal her hertun, die, die nächste Folie? Genau. Da ist es. Halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte. So hat der Paulus gesprochen. Das ist für mich das Wichtigste am Anfang, dass wir Bibel lesen, lesen, lesen und uns an der Bibel festhalten. Dann ist der zweite Schritt, das ist schon etwas mehr, dass du auch die heilsamen Worte verkündest, dass du es aussprichst. Ob du das selber über dich aussprichst, über deine Ehe, über deine Familie oder über die Gemeinde oder dann noch aussprichst vor anderen Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Das Dritte ist, erweise dich selbst als Vorbild heilsamer Worte. Wie wunderbar ist das, wenn du Vorbild bist, wenn da jemand auf dich zustört und weiß, du bist so richtig ein Vorbild der Worte Gottes, der heilsamen Worte, die da drinnen stehen. Und ich denke, das Wichtigste ist fast am Schluss, bleibe bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus. Das ist oft das, dass wir dann wieder zurückgehen, dass wir wieder weniger lesen, dass wir wieder anderes vorziehen. Und für mich ist heute Morgen einfach nur das wichtig, bleibt an den heilsamen Worten dran. Elisabeth hat vorher nochmal Scharis Charis. Ich sage es jetzt einfach so, Scharis Mittwochabend vorgestellt. Dieser Heilungs- und Lobpreisdienst. Erwartet nicht alles Mögliche vom Schari, sondern erwartet von Gott Großes. Bringt euer Bibel mit. Ich glaube, Schari selber weiß auch noch nicht, wie der ganze Abend läuft wie die anderen Abende laufen, keiner weiß es. Und wir wollen Gott Raum geben, das ist das Wichtige, dass Gott wirken kann. So sag nicht, oh, da war zu wenig Lobpreis oder da ist zu wenig passiert oder da ist das zu wenig, sondern es geht einfach mal darum, dass du sagst, ich will mich dem Ganzen einfach mal aussetzen, ich will mich Gottes Gnade aussetzen und er, er soll an mir handeln, er soll an mir wirken, er soll tun können, was er möchte. Wir haben früher einen ähnlichen Stil einmal gemacht mit, mit Ani Klein und haben einfach gesagt, setzt euch da rein. Es läuft ein bisschen Lobpreismusik und empfangt einfach vom Herrn. Lest. Seid einfach in der Gegenwart vom Herrn. Das ist das Einzige, was wir tun können und den Rest lassen wir uns mal überraschen, was Gott so tun möchte. Seid herzlich eingeladen. Was sagt der Herr selber über sein Wort? Zwei Bibelstellen nur. Dann komme ich zum Ende. Sprüche 3, Vers 8. Das wird deinem Leibe heilsam sein und deine Gebeine erquicken. Gottes Wort ist heilsam für unseren ganzen Leib. Und es erquickt die Beine. Wer kann das nicht brauchen? Sprüche 4, Vers 20 bis 22. Mein Sohn, meine Tochter... Merke auf meine Rede und neige dein Ohr zu meinen Worten. Lasse dir nicht aus den Augen kommen. Behalte sie in deinem Herzen. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam ihren ganzen Leibe. Wie wunderbar ist es, was Gott selbst über sein Wort sagt. In einem meiner Krankenhäuser, äh, also Besuche, nicht, nicht meine Krankenhäuser, in meiner Krankenhausbesuche, ich weiß nicht mehr, wo ich da war, war wahrscheinlich der dritte Orden. Ich kenne mich zwar relativ gut aus in den Krankenhäusern. Da ging ich im Flur und da war ein Schaukasten und da war ein großes Poster drin. Und da war oben drüber gestanden die Bibel. Und es war so schön und ich habe es dann damals fotografiert, aber es hat alles so gespiegelt und habe gedacht, na, wenigstens einigermaßen kann ich es lesen. Jetzt habe ich es so einigermaßen identifiziert. Habe im Internet nochmal nachgeschaut. Das ist von Jörg Zink, wer den kennt. Und das haben wir jetzt auch auf Folie. Da steht auf diesem Poster die Bibel. Es gibt Menschen, die die Bibel nicht brauchen. Ich gehöre nicht zu ihnen. Ich habe die Bibel nötig. Ich brauche sie, um zu verstehen, woher ich komme. Ich brauche sie, um in dieser Welt einen festen Boden unter den Füßen zu und einen Halt zu haben. Ich brauche sie, um zu wissen, was einer über, dass einer über mir ist und mir etwas zu sagen hat. Ich brauche sie, weil ich gemerkt habe, dass wir Menschen in den entscheidenden Augenblicken füreinander keinen Trost haben und dass auch mein eigenes Herz nur dort Trost findet. Ich brauche sie, um zu wissen, wohin die Reise mit mir gehen soll. Wie schön ist es! Und die Frage, die ich einfach hier in den Raum stelle, wenn, wenn Menschen da sind, die sagen, ich weiß nicht, wo die Reise hingehen soll. Gott hat alles vorbereitet. Jesus hat alles vollbracht. Jesus hat alles vorbereitet. Im Endeffekt wartet er auf dich. Er wartet auf dein Ja. Er überrumpelt dich nicht und sagt, Du musst jetzt zu mir kommen, sondern diese heilsame Gnade Gottes gilt allen Menschen. So steht es in Timotheus 2, Vers 1. Und ich denke, wir beten einfach miteinander. Magst du mal nochmal eins weiterklicken? Und das bete ich jetzt einfach laut. Und ich bitte euch einfach aufzustehen und betet es laut mit. Ich denke, viele hierin haben diese Entscheidung schon getroffen für Jesus Christus, aber es ist immer gut, wenn alle mitbeten, dann darf auch der oder diejenigen, die das erste Mal dieses Gebet beten, nicht irgendwie so die Blicke auf sich münzen, sondern sie können in Freiheit das mitbeten. Jesus, ich weiß, dass kein Mensch sündlos ist, auch ich nicht. Ich weiß aber auch, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist, damit ich Vergebung erhalte. Sogar ein ewiges Leben wartet auf mich. Nächste Folie. Vergib mir bitte meine Sünden und komm in mein Leben. Ich nehme dich jetzt als meinen Herrn und Erlöser an und als den, der mich unendlich liebt und mich durch mein Leben begleitet. Amen. So, wenn du das das erste Mal gemacht hast, komm gerne nach dem Gottesdienst auf uns zu. Wir wollen dir Bibel schenken, wir wollen dir einfach mal herzlich willkommen heißen. Und es ist schön, im Himmel heißt es, dass die Engel da eine Party machen, wenn ein Sünder umkehrt. Und so ist es. Ich denke, was jetzt nicht schlecht wäre, wenn ich nochmal das Lobpreisteam bitten dürfte,